0: 白夜。感伤的罗曼斯，一个幻想家的回忆。陀斯妥耶夫斯基著，荣如德意。上帝创造此君，莫非为了给你的心，作伴于短短的一瞬？伊凡·屠格涅夫。第一页。那是一个奇妙的夜晚，亲爱的读者，只有当我们年轻的时候，才能有这样的夜晚。星珠错落的天空如此明亮，只要仰首一望，便情不自禁的要问一问自己。在这样的天空下，难道会有各种发脾气、使性子的人？这也是一个幼稚的问题，亲爱的读者，非常幼稚。不过，但愿上帝促使您多这样问问。谈到使性子和发脾气的各位先生，我也不能不回忆起自己在这一整天里的德性。在清晨起，我就受到一种莫名其妙的忧伤的困扰。我忽然觉得，大家都把我孤零零的撇下，大家都不理我。哦，对了，每一个人都理所当然的会问：所谓“大家”指的究竟是谁呀？因为我在彼得堡已经住了八年，却几乎没有结交上一个熟人。但是我要熟人做什么？我本来就熟悉整个彼得堡，正因为如此，一旦整个彼得堡纷纷去乡间消夏，我就产生被大家撇下的感觉。我一个人呆着害怕，所以整整三天一直满怀惆怅在城里转悠，全然不知道自己是怎么搞的。我走到涅瓦大街也好，上公园也好，在河边漫步也好，我一年四季习惯于在一定的时间、一定的地点遇见的那些人的脸，一张也看不到。他们当然不认识我，可我认识他们，我对他们相当熟悉，我把他们的面孔几乎研究到了家。他们眉开眼笑的时候，我乐于欣赏；他们愁容满面的时候，我感到忧郁。我跟每天定时在丰坦卡河畔遇见的一个小老头差点交了朋友。他的面部表情一本正经，若有所思，口中老是喃喃自语，左手不停地摆动，右手则拄着一根很长的。镶金头竹节手杖，连他也注意到并关心起我来了。如果我在一定的时间不去丰坦卡河畔的老地方，我敢肯定他会闷闷不乐。所以有时我们差点就要互相点头致意，特别当双方心境都比较好的时候。前不久。我们有两天没见面，第三天遇上了，两人正要举手脱帽，总算及时萌醒，放下手来，怀着同感交臂而过。房屋对我也不陌生，我一路走，每一座房屋都好像跑到我前头一条街处，从所有的窗户里望着我，几乎在说：“你好。”近来身体怎样？至于我，托老天之福，上称建安。到五月份要给我再添一层楼呢。或者，您近来好吗？我明天可要修理了。或者，我差点没烧掉，真把我吓死了。等等，等等。他们中间有我的亲爱者，有我的密友，其中一位今年夏天打算让建筑师给他治疗，我定要天天去看看。愿上帝保佑，别让人家把他瞎治一气，反而给治糟了。但是，我永远忘不了一所非常漂亮的粉红色小洋房的遭遇。那是一所可爱的砖石结构的小屋，它总是那样和颜悦色地望着我，那样心高气傲地望着大而无当的邻居们，使我每次经过那里，心中都感到高兴。不料上星期我在街上走，我向那位朋友一看，却听到凄楚的哀叫。他们竟把我漆成黄颜色。这般恶棍野蛮人，他们什么都不怜惜，无论狼柱还是墙颜，一概漆成黄色，把我的朋友弄得像一只金丝雀。为这件事，我几乎气出黄疸病来。自从我那位朋友被涂上大清帝国的颜色以后。我至今还不忍去见他给糟蹋的不成样子的可怜相。读者，现在您可以明白了，我对整个彼得堡有多么熟悉。我已经说过，我足足有三天心神不定，而后才猜到原因所在。我在街上浑身不带劲儿，因为不是少了这个，就是缺了那个，心中直纳闷儿：某某人到什么地方去了？在家里也是魂不守舍。我花了两个晚上苦苦思索，在我这个角落里究竟缺少了什么？为什么待在里边这样不是味儿？我困惑地查看屋里熏黑了的绿色墙壁，结满蛛网的天花板。马特辽娜培育蜘蛛网的牢记着实可观。认真研究一件件家具，仔细检查每一把椅子，心想：会不会这是问题的症结所在？因为我屋里只要有一把椅子不在他昨天所在的位置上。我便觉得不自在。我把窗户也看了，一切都是徒劳。不安半点也没有减轻。我甚至想把马特辽纳叫来，就蛛网以及总的邋遢现象好好训他一顿。可他只是惊异地对我看看就走了，一句话也不回答。故而蛛网至今在老地方悠然高张。直到今天早晨，我才猜到是怎么回事。啊，原来他们都离开我，滑脚到乡下去了。请原谅我用了个礼俗的字眼，可我实在顾不上讲究高雅的词藻，因为凡是原来在彼得堡的，不是已经走了。便是正要到乡下去消夏，因为我眼看着每一位正在雇马车的仪表庄重可敬的先生，一下子变成了可敬的家长。他们日常公干完毕后，正轻装前往乡间别墅去同家人共享天伦之乐。因为每一个行人现在都有一种非常特别的神态。他们只差没对迎面遇见的人说：“诸位，我们只是路过此地，过两个钟头我们就要到别墅去了。”如果先有白糖也似的纤细手指敲弹玻璃，然后有位模样俊俏的少女开窗探出头来叫唤卖盆栽的小贩，我立即想象得到。买主完全不是为了在闷热的城市住房中吸春赏花，而是很快大家都要到乡下别墅去了，花也要带走。不仅如此，我在这门新的学问方面从事独特的研究，取得了长足的进步，已经能够单凭外表准确无误的断定，什么样的人住什么样的别墅。石岛。药铺岛或彼得果夫大道的别墅主人，以举止文雅、下庄入食以及他们进城所乘的马车富丽为其特征。帕尔戈洛沃和较远的乡居者，叫你一看就对他们的明智和稳重产生深刻印象。克列斯托夫岛的肖夏克。则始终保持安详的愉快神态。我有时遇见常常一溜车，把式直缰牵马，懒洋洋地走在车旁。车上所在的桌子、椅子、土耳其沙发和非土耳其沙发等各式家具，以及其他家什堆成了山，而山巅上往往高坐着瘦小的厨娘。像保护眼珠一般看守主人的财产。我有时看着满载家用杂物的船只，或沿涅瓦河、丰塔卡河滑行，或在黑西岛屿前浮运。车也好，船也好，在我眼睛里会增至十倍、百倍，仿佛一切都启动出发。结成浩浩荡荡的车队、船队，纷纷前往别墅消夏。仿佛整个彼得堡大有变成一片荒漠之势，以致我终于感到羞愧、委屈和寓意。我没有任何别墅可去，去了也没有任何事情可做。我愿意搭任何一辆大车。随同任何一位正在雇车的仪表堂堂的先生前往，可是没有人，绝对没有一个人邀请我。我好像被忘掉了，好像我跟他们真的半点儿也不相干。我走了好多路，好多时间，照例已完全忘了自己在什么地方。不料竟来到关卡附近。我一时随性之所至，越过拦路杆，在剥了种的田块和草地之间信步走去，居然并无疲劳之感。相反，只觉得心头的重压正在卸去。行人都是那样和蔼可亲地望着我，却乎只差没有点头致意。人人喜气洋洋，个个没有例外的抽着雪茄。我仿佛一下子到了意大利，足见自然界对于我这个常带三分病，在市区快要闷死的城里人的影响力之大。我们彼得堡的大自然，随着春天的来临，会突然把老天赋予它的力量。全部显示出来，一下子披上翠绿的盛装，开出五光十色的鲜花。那时，自然界有一种无法解释的动人的情致，他不禁使我想到那个病殃殃的姑娘来。您瞧着他时而会感到惋惜，时而怀着一种同情的爱怜，时而则根本视而不见。但它会在瞬息之间出人意外的变美，美的难以形容，美得出奇。而您在惊讶、陶醉之余，不由得会问自己：是什么力量促使这双忧郁、沉思的眼睛如此熠熠闪光？是什么促使血色涌上这苍白、憔悴的两腮？是什么往这线条柔弱的面目注入了激情？为什么这胸脯这样隆起？是什么促使这可怜的姑娘脸上突然焕发出生命力、朝气和美，促使她闪耀起如此火花四溅的笑容？您四顾张望，寻找某人，思量猜测。但这一瞬过后，明天您遇到的也许还是先前那双若有所思、心不在焉的眼睛，还是那张苍白的脸，还是那种顺从、胆怯的动作，甚至是忏悔，甚至是某种令人沮丧的哀怨和恼恨自己一时冲动的痕迹。于是您感到遗憾，这一瞬间的美。竟如此急速，如此无可挽回的枯萎了。这美在您眼前的一闪，竟是如此虚妄空幻。您感到遗憾，因为您甚至没来得及爱上它。然而，我的夜毕竟比白天强。事情的经过是这样的。